0: Vous avez, vous aussi, des problèmes, des soucis, des ennuis avec des personnes qui ne vous laissent pas vous épanouir comme vous le souhaiteriez C'est l'histoire d'un homme qui va voir le rabbi de Lubavitch et qui lui dit Voilà, dans ma mission communautaire, il y a une personne qui a de grandes responsabilités qui ne me laisse pas faire ce que j'ai à faire, qui me crée beaucoup d'ennuis. Qu'est-ce que je peux faire Le rabbi lui répondit Le soir, quand tu vas dormir avant de lire le schéma Israël, il y a une petite prière dans laquelle tu pardonnes aux autres ce qu'ils t'ont fait de mal. Eh bien, pense à lui. C'est ce qu'il va faire. Dès le soir même, il va penser à cette personne, le jour d'après et le jour suivant. Et cette personne-là va cesser complètement de lui créer des ennuis. Il faut savoir parfois lâcher prise, laisser les choses couler et pardonner. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, j'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, je vous invite à liker, à commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah, et par cela, ma chiara arrivera, je compte sur vous. Juste après ces quelques notes de Nigo, nous étudierons notre Tanya du jour. <Sus>
1: I did it Aïdele la la yo yama
0: les ya 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 nous étudions ya 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 Avi, mori la Shalom. Qu'est-ce qui nous dit de beau aujourd'hui, notre Tania Eh bien, il nous rappeler que tout ce que nous étudions et les différentes parties de la Torah que nous étudions nous permettent de créer une, un dévoilement de lumière particulier et tellement particulier que c'est précisément ce qu'on va étudier et pas autre chose qui apportera le dévoilement qui lui est propre. Donc, en fait. On devrait étudier la Torah et on doit le faire le maximum, dès qu'on peut. Toute la journée, toute notre vie. Au maximum. Et toutes les parties de la Torah sont importantes. Regardons dans les mots ce que le Tania a à nous dire. On va toujours chercher dans ces sources-là de Kabbalah. Là-bas, il est dit qu'après la faute de Adam Arishon, le premier homme, il eh vient ont été constitués les vêtements de son âme, qui était sainte, vous l'imaginez, l'âme d'Adam-Marie jeanne et elles ont créé comme son corps, ou son âme animale, un peu comme également ses sensations, ses émotions, sa capacité de percevoir, de saisir, la façon avec laquelle il va vivre la réalité, l'existence, la façon avec laquelle... Il va porter ces vêtements-là qui vont devenir ce que nous appelons les vêtements de la clipate Noga. Les vêtements de l'écorce de Noga. Noga, cette lumière. Pourquoi Cette lumière qui cache quelque chose puisque c'est un élément qui est neutre. En fonction de ce que j'en ferai, je pourrais le faire l'élever élever vers la sainteté ou le transformer vers la sainteté ou bien le faire tomber vers complètement les sources de la pureté que Dieu nous en préserve. Grâce à la Torah et les mitzvot, un homme est capable de raffiner, de travailler, de polir et de travailler ses vêtements, de les réparer et de faire en sorte qu'il puisse avoir pour son âme de beaux vêtements. Nous appelons ça, vous vous en souvenez, nous avons, nous avons développé ce sujet-là tel que c'est appelé dans la Kabbalah. Ces vêtements-là sont appelés des bijoux. Les bijoux qu'on met pour se parer des plus, belles, des plus beaux matériaux, pour avoir le plus beau des aspects. Eh bien, l'homme, la meilleure façon qu'il a de réussir, à se parer de ces magnifiques vêtements, de ces magnifiques bijoux, eh bien c'est tout simplement de réussir à travailler, raffiner ses traits de caractère, apprendre la Torah, accomplir une mitzvah. Ce sont donc là ces nouveaux vêtements. Précisément, nous allons le voir, qu'il y a, et c'est décrit là-bas dans le Zohar, dans la Kabbalah, dans le Yitzrayim particulièrement, que de manière globale, il y a un système, il y a un ordre des choses. Comme quand on s'habille, qu'il y a différents habits qu'on va mettre un avant l'autre, eh bien, il y a aussi un ordre particulier dans chaque mitzvah que nous devons accomplir. Il y a un ordre particulier dans chaque étude de la Torah, dans chaque partie de la Torah. Chacune va nous apporter quelque chose de particulier, comme le bijou que l'on met sur les oreilles ne sera pas le même que l'on mettra euh, sur, sur les doigts de la main. Ce n'est pas pareil, ça apporte quelque chose de différent. Eh bien, c'est pareil, la Torah et les Mitzvot, chacune a sa fonction, mais encore plus que cela. Lorsqu'on va s'investir dans l'étude de la Torah et des Mitzvot, eh bien, on va permettre à trois niveaux de l'âme de s'exprimer. Nefesh, Ruach, Neshama. Et donc, se vêtir de différents vêtements en fonction de différents niveaux. De manière globale, ces trois vêtements-là, les trois vêtements que l'âme a, sont la pensée la parole et l'action, Mahashava, Dibur, Ils sont reliés l'un avec l'autre, et on va le voir comment. La Mahashava au niveau de la Neshama, niveau de Neshama, le, la parole, le Dibur, du niveau de Rouach, et puis maase, l'action, au niveau de Nefesh. Lorsque je sers Dieu, et que je veux utiliser, donc, la Neshama qui est en moi, et la faire briller, m'habiller d'elle, alors qu'est-ce que je fais eh J'ai une pensée qui est bonne. Et qu'est-ce que c'est cette pensée-là eh C'est la kavana que je vais avoir. et Quelle concentration je vais avoir Quelle direction de pensée je vais avoir Quelle intention je vais mettre dans ce que je suis en train de faire Qu'est-ce que j'enrôle comme énergie avec moi lorsque je prononce une bénédiction, lorsque je fais la tfila, lorsque j'étudie la Torah Quelle intention je mets Je suis dans l'âme. Je suis dans la profondeur de l'âme du sujet. Lorsque je suis dans l'intention, dans la concentration, dans l'hyper-conscience de ce que je suis en train de faire. C'est l'âme qui s'exprime, mais la dimension de l'âme de l'âme. Maintenant, lorsque j'utilise la parole, à ce moment-là, je passe au niveau du rouar. Lorsque j'utilise l'action, je passe au niveau du nefesh. Lorsque j'étudie la tour avec le dibourg, eh c'est le rouar, le souffle de la bouche, qui façonne et qui permet les mots, les lettres, les phrases, L'étude de la Torah. L'action, eh c'est simplement bah, est l'action. Est-ce la que ce sont des mitzvot L'accomplissement des mitzvot. Dans les mots. j'ai l'idée, à Kavana, c'est les Lorsque j'ai une Kavana, quand j'étudie la Torah, ou bien je fais une mitzvah, eh bien, je crée un vêtement pour mon âme. Parce que la Kavana, l'attention profonde, elle est tellement élevée qu'elle dépasse l'action ou l'étude de la Torah elle-même. C'est la raison pour laquelle. Même si ces vêtements ont été créés par la parole et par l'action, l'intention que je vais avoir lui, va lui permettre de prendre une dimension beaucoup plus élevée. Valider à, à Torah les vouches, roi des rois. Lorsque je vais étudier la Torah, alors à ce moment-là, je crée un vêtement pour le niveau du roi, parce que l'étude de la Torah fait partie du monde de la parole. Et la parole, c'est, comme on le sait, ce qui existe dans le niveau de roi, et le niveau de roi, c'est le monde de Yetzira. Et plus particulièrement ici, il faut le comprendre, roi des rois. Parce que, à Mishnah d'Yetzira, quand je vais étudier la Mishnah qui, elle, correspond au monde de Yetzira, cette Mishnah-là, et de manière globale, quand on parle de Mishnah, on parle de la halacha, la loi, les décisions posées, installées, euh, bien, bien établies par les décisionnaires à travers les générations, eh bien, ce principe-là, c'est ce qui va me permettre de révéler un niveau de rouard qui se trouve dans le monde de Yetzira. La preuve, c'est que dans le monde de Yetsira, c'est un endroit où on est capable de créer des midotes, des mesures, des distinctions, et de créer aussi des différences. Dire que cela s'est permis, ça s'est interdit, d'être capable, par exemple, d'être beaucoup plus cool, ou non, d'être plus rigoureux, dans les termes que nous connaissons, être plus marmire ou être plus méquille. Viroir d'Inchama, d'Ibriya, l'idée d'Agmara. Et lorsque je vais et et utiliser ce souffle-là de l'Inshama qui, elle, apparaît dans le monde de Bria, c'est quand je vais étudier l'Agmara. L'étude de l'Agmara, c'est un, une étude qui est moins dans la décision établie, pragmatique, factuelle, mais plus dans la recherche L'Agmara. Je pose des questions, je trouve des réponses, j'ai encore une question, je crée des parallèles, je vais dans un sens, je vais dans un autre. On est dans un monde intellectuel où tout est possible. On cherche, on tâtonne dans une direction ou dans une autre. C'est le monde de Bria. Donc, lorsque je vais étudier, je vais créer pour mon âme des vêtements qui correspondent au niveau de l'année Shema, mais au niveau du roi de Yesh Yéchelomar, il faut donc dire ce qui a été dit dans le Yitzrayim, ici. Bien sûr, nous parlons ici dans l'Etsraïm, ou comme le dit le Adin et ben Israël dans différents endroits de la doute nous parlons de la Torah qui est faite et qui crée un vêtement pour les créatures. De quelle étude nous parlons ici du, De la Torah qui est étudiée en bas. Mais pas de la Torah elle-même, en ce qu'elle est elle-même pour elle-même. C'est la Torah qui est établie ici, qui est étudiée par l'homme ici-bas. Lorsqu'un homme étudie la Torah, il comprend quelque chose. Donc, en fait, il comprend avec son intellect à lui. Chacun a son intellect, chacun va étudier d'une certaine façon... Et même si on est persuadé de comprendre la même chose, on comprend chacun avec ses outils propres et personnels. On va saisir, on va ressentir de façon personnelle. En fait, la Torah, c'est pas seulement qu'elle habille l'homme qui étudie, c'est aussi l'homme qui habille la Torah, qu'il est en train d'étudier. Il la façonne avec son intellect. Il lui donne une perception, une vision, une compréhension. Alors, cette Torah-là, elle n'est pas comme la Torah qui descend, comme l'eau qui descend en bas. Et que, comme nous l'avons dit, l'eau qui descend en bas, c'est la même eau qui était en haut, qui descend en bas, et ça n'est pas un reflet de l'eau qui était en bas. L'eau qui, qui était en haut, l'eau qui descend en bas, c'est la même eau qui était en haut. et pas un reflet. Quand j'étudie ici la Torah, je ne suis pas en train de faire descendre la Torah telle qu'elle est là-haut. Je suis en train de la percevoir, en fonction de ce que je suis moi-même. Maintenant... Cette aura-là, elle va monter en hein, de, des mots que je prononce, des lettres que je, que je suis en train de former avec, avec mes mots à moi, avec, avec mes capacités, avec ma bouche à moi, avec mes, avec, avec chaque, chaque capacité que j'ai intellectuelle, physique, matérielle. Je vais lui donner une forme. Et c'est ce qui va faire la beauté, la richesse de l'être humain, de sa différence. Comme le rabbin et Israël avait l'habitude de dire, il dit, un des critères de l'amour, qu'est-ce que c'est C'est lorsqu'on est capable de comprendre qu'on ne doit pas changer l'autre, qu'on ne doit pas rentrer dans le territoire de l'autre, mais qu'on doit changer sa place à soi-même, dans le rapport que nous avons à l'autre. Pourquoi Parce que lorsque l'on change d'endroit et de place, eh bien, on fait tomber les barrières. Et si on fait tomber les barrières, il peut y avoir un rapprochement entre les êtres. Si on fait tomber les barrières, on peut communiquer chacun en fonction de ce que nous sommes, mais créer un lieu commun qui, lui, va être celui de l'osmose et de l'harmonie. Quel rapport y a-t-il ici C'est que les perceptions de chacun ne doivent pas changer. Elles vont juste enrichir le rapport, elles vont enrichir l'expérience qu'il va y avoir entre le rapprochement des êtres. Et là, créer quelque chose qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, parce qu'on a créé une autre dimension. Le but n'est pas d'asservir l'autre face à ce que nous ressentons pour lui. Le but n'est pas de l'enfermer dans notre perception des choses. Nous avons chacun et chacune nos richesses. Mais avec nos richesses, on est capable de créer un lieu commun. Et là, si tous les êtres vivaient de cette façon-là, je pense que Mashiach viendrait tout de suite mais en chaîne. Souhaitons-le. Le Talmud, lui, il est donné au Mont Sinaï, au Binshama, dans l'âme. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, Binshama Ça veut dire dans la dimension de l'âme. La Torah, en fait, elle a été donnée à tout le monde, à toutes et tous, au Mont Sinaï. Attention ce n'est pas seulement les dix paroles et la tête d'Iberod qui ont été données au mont Sinaï. C'est toute la Torah. Et pas seulement la Torah écrite, la Torah orale, la Mishnah, le Talmud, et ainsi que tout ce que nous sommes en train de développer à travers les générations dans l'étude de la Torah. Tout ça, ça a été donné au Mont-Sinai. Maintenant, qu'est-ce qui a été donné au Mont-Sinai Ce ne sont pas les mots que nous prononçons tous les jours qui concernent l'étude de la Torah de chacune et de chacun d'entre nous. Mais la lumière et la sagesse que vont exprimer les sages à travers les générations. Lorsque j'étudie de la et j'étudie Abayé et Rava. J'étudie pas les mots qui ont été donnés au Mont Sinaï. J'étudie la sagesse qui a été donnée au Mont Sinaï, qui est exprimée par Abayé et par Rava avec leur personnalité, avec leur langage, avec la sagesse supérieure suprême qui a été donnée au Mont Sinaï et qui va se traduire et qui va prendre forme dans les mots de Abayé et de Rava. Mais la C'est la raison pour laquelle le Talmud, lui, il est capable de raffiner le rouar. Le contenu même qu'il est en train d'apporter dans cette étude de la Torah, c'est un contenu qui est divin et qui va traverser ces mots-là. Donc, puisqu'en fait, il est constitué de ce qu'il y a de plus divin, il n'est jamais abîmé. Il n'est jamais caché, il n'est jamais voilé. Il va avoir comme fonction ce, ce mot-là que je prononce et qui concerne la Torah, de raffiner, de réparer et de créer un ordre dans toute la réalité qui a été créée et qui traverse cette réalité-là, cette existence-là. En fait, ce qu'il faut savoir et se rappeler toujours, c'est que par rapport à la créature, la chose la plus vraie qui puisse exister, c'est le divin qui est en elle. Parce que chaque créature, avec ses limites, par définition est limitée elle a un intérêt personnel. Dans ce qu'elle est, elle existe. Donc en fait, à chaque fois qu'elle existe, elle l'a, un peu comme une lumière qui se trouve dans une pièce et qui va changer d'apparence et de couleur en fonction de du rideau qu'on va y placer ou du filtre qu'on va qu'on va poser sur la fenêtre de la pièce. C'est la même lumière, mais en fonction des fenêtres et en fonction des filtres, on aura une couleur différente. La lumière elle, cette sagesse supérieure suprême de Dieu, elle est la même, celle du mont Sinaï, mais chacun en fonction de ce qu'il est il a une vérité qui peut être altérée, différente, perceptiblement différente. Ben Mishnah Donc, pour conclure, c'est la raison pour laquelle quand un homme, quand un homme il saisit la Torah, peu importe les niveaux, mais la Torah, pour ce qu'elle est, il est capable de transformer la réalité, l'existence. Ben Mishnah c'est la même chose avec Mishnah qui vient du monde de Yitzira. Mishnah, c'est ce qui me permet de définir et d'établir quelle est la halakha. Je vais comprendre ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et si maintenant toi tu veux dire oui mais tout a été donné au monde du haut vers le bas et qu'il est habillé quand il se descend ici bas aussi dans le roi dans la dimension de roi de l'âme du monde de Bria ou du monde de Yétsira. Puisqu'en fait nous venons de le dire la Torah que nous étudions nous l'étudions dans un monde ici bas. Et cette Torah-là, elle nous parle de quel sujet Elle ne nous parle pas de sujets qui sont spirituels, elle nous parle de sujets qui sont matériels, dans lesquels nous, on doit révéler une dimension spirituelle. Donc la question qui revient ici, c'est quoi Comment est-ce qu'on peut dire que la Torah, elle est dans le Neshama seulement, qui, elle, ne s'habille pas dans tous les éléments, a priori, puisqu'on voit que concrètement, elle s'habille dans tous les éléments, dans la réalité de l'existence Alors écoutez ce que le Rabbi Shneur Zalman va nous expliquer ici. Il va prendre l'exemple des anges. Et même si nous ne nous sommes pas du tout des anges, on doit, rappelez-vous, toujours chercher à ressembler aux anges. Oui. Qui ont pour seul but de réaliser la volonté céleste. Echaim, echaim, echaim. Qui c'est qui se rapproche des anges Il est dit comme ça dans les textes, que les enfants se rapprochent des, des, des anges. Les enfants se rapprochent des anges parce qu'en fait, ils, ils ont une forme de pureté. Ils ont cette capacité-là de ne pas faire cas de ce qui se passe autour d'eux, physiquement, matériellement, ils peuvent se laisser voler, se laisser planer, se laisser s'élever. peuvent profiter de chaque instant qu'ils ont de leur existence, dans leur pureté, pour s'attacher à des choses qui sont essentielles, ce qui va les façonner, leur permettre de grandir et d'évoluer comme il faut. D'ailleurs, on profite de ce moment-là, parce qu'il y en a qui nous écoutent lorsqu'ils vont à l'école le matin. Eh bien, on pense à vous, les enfants, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège qu'il inonde votre existence de réussite, de, de, de bonheur, de joie véritable dans votre étude de la Torah, dans votre éducation. Que vous soyez toujours en bonne santé jusqu'à 120 ans. Voilà. Arénaudah. Il est dit comme ça que chaque ange, c'est un émissaire qui vient d'en haut. Et à ce moment-là, en lui, quand il est dans sa mission, il y a le nom de Dieu qui est qui est inscrit en lui, qui réside parmi lui. Il est dit comme ça dans la Gamara Kidushin Shluchoh je suis la dame L'émissaire d'une personne, c'est comme lui. Oui, mais lui n'est pas là. Oui, mais son... l'émissaire est là. Eh bien, l'émissaire, lui, c'est comme si que la personne était là. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'étant dès que de Malar, c'est le, le chaviard de Dieu, est... il est en mission d'Akadoshbaoukh, ici-bas sur terre. Donc, en fait, quand il est là, il représente Akadoshbaoukh, ici-bas sur terre, au moment où il est. Mais le malard n'est pas sur terre. L'ange, quand il accomplit sa mission, il représente la présence de Dieu là où il est. Même plus fort que la mission qu'un homme il est capable d'accomplir. Pourquoi Parce que l'ange, c'est une créature qui est saine. Elle n'est pas dotée de corps, cette créature. Elle n'est pas dotée d'une âme animale. Elle n'a pas de clipotes, d'écorce qui l'entourent, cette créature. Vont... C est, c est, c est, ces écorces-là qui peuvent caché et lui voiler la lumière qu'elle est censée apporter. Et donc l'ange n'est pas embrouillé et perdu dans les méandres de ce que peut apporter la matérialité et la grossièreté du monde. Il est saint, cet ange. Donc il fait tout ce qu'il doit faire de manière complète, totale. Il le fait avec une transparence totale avec celui qui l'a envoyé faire cette mission. Donc comme il est dans une transparence totale, qui n'a pas de personnalité, qui ne... Qui ne, qui ne biaise pas son message, qui ne l'abîme pas, qui ne le travestit pas. Il est dans le message pur, il fait ce qu'on lui a demandé de faire. Donc lui, en fait, il représente vraiment ce qu'on appelle la Dame Kemoto, c'est-à-dire, euh, je suis celui qui m'a envoyé. Ce qui n'est pas le cas d'un d'une entité qui ne serait pas l'émissaire de Dieu, alors à ce moment-là, il aura la mission, le nom de la mission qu'il est en train d'accomplir. Il faut savoir que l'ange, c'est une créature, comme l'explique le rabbin Naben Israël, c'est une créature qui existe dans un monde spirituel. Et en fait, il est créé, il fait partie de ce monde-là, quand il est créé. Il est une partie de ce monde-là. Comme l'amour, comme la crainte, qui apparaît ici bas dans notre monde à nous. En fait, l'ange, lui, il a une entité qui est spirituelle, mais il a quand même une forme d'existence qui est limitée au monde qui lui correspond. Même si c'est des limites spirituelles qu'on a de mal à percevoir et à comprendre ce que cela veut dire. On peut prendre l'exemple pour comprendre ce que ça veut dire que cet, cet ange-là il peut être là dans les limites du monde et en faire partie et continuer à être là même quand il n'est pas en train d'accomplir la volonté de Dieu parce qu'il n'a pas une mission particulière. Ce qui n'est pas la mission, donc il peut être indépendamment de la mission qu'il est en train d'accomplir. Mais qu'est-ce que ça veut dire L'exemple qui est donné ici, c'est celui-ci. Lorsqu'un homme est en train de travailler, lorsqu'un homme est en train de faire quelque chose, de confectionner quelque chose, de créer, de façonner. Lorsqu'il est en train de cuisiner, par exemple. Lorsqu'un homme est capable d'écrire. Ok Bon. On ne dit pas que la main qui est en train d'écrire, c'est la main qui écrit. On dit que c'est un homme qui écrit. Pourtant, on devrait dire, voilà un homme dont la main est en train d'écrire. Non. Qu'est-ce que tu es en train de faire Tu écris. Quelle est la différence entre les deux C'est que tout simplement, ce que je suis capable d'écrire, c'est ce qui me permet d'être existé à travers ce que je suis en train de faire. Et la personne qui est en face va me définir en fonction de ce que je suis en train de faire. Lorsque je ne fais pas particulièrement quelque chose de particulier, On reprend l'exemple. On va dire les Chaim d'abord. L'exemple qu'on cherche à donner ici, c'est un exemple qui va nous faire comprendre comment est-ce que le malar, lorsqu'il n'est pas en mission, okay, il est quand même capable d'être et d'exister. Donc il n'existe pas que dans la mission qu'il est en train d'accomplir. Et pourtant, quand il accomplit la mission, il est vraiment le demi d'Akkadosh il est la représentation de Dieu. Lorsqu'un homme écrit, on ne dit pas c'est sa main qui écrit, on dit c'est l'homme qui écrit. Pourtant, lorsque l'homme n'écrit pas et qu'il a par exemple une douleur dans sa main, une tendinite par exemple, OK, que Dieu apporte la réfoua à tout le monde, oui, on peut dire Amen. Eh bien, on ne va pas dire que c'est cet homme-là qui a mal dans tout son corps, non, il a mal au bras. Il a mal à la main. mais pourtant, quand cette main-là était en train de faire quelque chose, je n'ai pas dit, c'est la main qui écrit. Je dis, c'est cet homme-là qui écrit. Et en fait, c'est un très très bon exemple qui nous montre que quand un homme, il est en train de faire quelque chose, quand un malheur, qui fait quelque chose dans une mission, eh bien, je dis quoi Je dis, il est dans la mission, il est la mission. Pour autant, quand il n'est pas en mission commandée, et alors là, qu'est-ce qui se passe Il peut être un malarche qui fait partie d'une entité et qui n'est pas en mission. Bazaï Coré. D'ailleurs, le malarque, qu'est-ce qu'il dit On le dit tous les jours dans la là Kadosh, 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 Hachem. C'est un texte qui provient du Ishaïa. Dieu est saint. Qu'est-ce qu'il veut dire que Dieu est saint Pourquoi il le répète trois fois Parce que le malarque, il dit Dieu est saint, Dieu est saint, Dieu est saint. Il est en train de dire Dieu il est séparé de moi, Dieu il est plus éloigné de moi, Dieu il est au-dessus de moi. Il est en train d'exprimer ce principe-là chez Hachem. vous mais non, que le nom d'Hachem, il est complètement séparé de lui. Verhenou Mamash, il en est ainsi. De la même manière que le malar qui lui, est lui l'émissaire d'Akadejbohu, il fait descendre le mur de Dieu ici-bas, eh hein bien la Torah c'est la même chose. Bébichrinat, il tapchoute à Talmud, de Rouach de Briya. Lorsqu'il y a ce niveau-là de revêtement et d'habillage, de quoi Eh bien de ce, cette étude que je suis en train d'approfondir dans le Talmud, au niveau de Rouach du monde de Bria, au niveau de la Mishnah que j'étudie, au niveau de Rouach du monde de Yeti. C'est pareil en fait. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là bien que ce soit le monde de Bria, eh bien la Torah n'a pas un rapport et n'est pas en rapport avec ce monde-là, si ce n'est qu'avec la dimension de divin qui est liée en, en, en lui, en ce monde-là. Ça veut dire quoi ben, Je suis en train de, de m'attacher dans cette étude de la Torah à la volonté de Dieu, à sa sagesse à lui. Et la même chose avec Mishnah du monde de Etira. Et la même chose avec le monde dans lequel nous vivons, quand nous sommes investis dans l'étude de la Torah, quand nous étudions, nous étudions la Gamara, quand nous étudions le Mishnah. « Em shluché Hashem. Une alaha que je suis en train d'étudier, c'est un malard, c'est un émissaire de Dieu. Je suis en train d'étudier l'émissaire de Dieu, donc j'étudie Dieu. Je m'attache à sa sagesse. Comme le malard qui est en mission d'Akadosh Baruch ben l'étude, la alaha que je suis en train d'étudier, c'est la volonté, c'est la sagesse de Dieu et rien d'autre. Et comment on appelle ça dans les termes kabbalistiques On appelle ça la malroute nukva du mandat, c'est celle qui va recevoir et qui représente aussi ce que nous appelons la parole, parce que la parole, c'est elle qui va exprimer tout cela. Les réceptacles, les outils de la parole me permettent d'exprimer quelque chose. Donc en fait, la parole et les mots vont devenir les émissaires de l'homme quand il est en train de parler pour l'autre. Qu'est-ce qui représente ma pensée, ma volonté Ce sont les mots et les phrases que je suis en train de formuler. C'est ce qui me permet de communiquer, ce sont mes émissaires. et ben c'est pareil. Pareil, c'est extraordinaire. Euh, ce que nous rappelle ici le rabbin Israël sur ces mots-là, qui nous permet de comprendre un petit peu plus ce qu'il dit ici le Ravishman Zalman, sur ces mots de Kabbalah, savoir que quand j'étudie la halacha, ce sont donc les émissaires de Dieu. C'est ce qui représente ce Dieu, comme un homme qui communique. Le Que ce soit « Ahitzonim, Batalmud, Vahim, Bamishna, que ce soit ceux qui sont extérieurs dans le Talmud ou bien les intermédiaires, et, dans, dans, la Mishnah que nous sommes en train d'étudier, La Mishnah, Vatamut la Mishnah, le Tanut, qui a en eux, qui s'habille dans le monde de Bria, de Yetira, ok? Nimshachim Abba. Ça provient du, le Yisod Abba. Qu'est-ce que c'est, Abba? Abba, c'est celui qui donne. Nukva, c'est celle qui reçoit. Abba, c'est la Chorma, la sagesse, qui est dans le monde d'Atsilut. Nukva, c'est la Nuva, la Malchut, qui est dans le monde d'Atsilut. Cette Chorma-là, elle a traversé tous les mondes des créatures, et elle reçoit, en fait, dans chaque monde dans lequel elle passe, qu'elle qu qu traverse, un levouche, un vêtement, dont elle va s'habiller. Dans le monde de Bria, elle va s'habiller, ça va devenir le levouche, le vêtement du Talmud. Dans le monde de Yitzhira, ça va devenir le levouche de la Mishnah. Et c'est la Mishnah qui va me permettre de laisser la Chorma s'exprimer. Et dans le monde de Bria, c'est la Gemara qui va me permettre de laisser s'exprimer euh, cette Chorma de Dieu. Maintenant, ce « Abba » là, « Amekaben mi Stima'a » d'où est-ce qu'il reçoit sa force Et on reçoit encore d'un niveau qui est plus élevé. On appelle ça la « stima Stima'a », ça veut dire la « Chochma Keshé. Tout ça de « Arich Anpin ». On sait qu'il y a la couronne, dans cette couronne-là, il y a deux parties, au-dessus de la tête, de la sagesse,
1: hein
0: on a cette couronne-là. Dans la partie, il y a la partie « Attique » et la partie « Arich ». La partie « Attique », c'est celle qui est à l'extérieur, « Arich », c'est celle qui est à l'intérieur, c'est celle en réalité qui nous permet de créer un lien direct avec ce qu'il y a dans la profondeur du keter, de la couronne, mais qui est tellement voilé, tellement caché, qu'on a du mal à l'apercevoir. C'est la source de la qu'il qui est dans le monde à Tzidout. Et il en ressort que quoi Que la lumière de l'infini du nom de Dieu, de, de, pardon, de la présence de Dieu, c'est le nom de Dieu. Mais quand on parle d'ici d'infini, la lumière de l'infini, bien que ce soit quelque chose qui est infini, ça n'est que l'expression et le dévoilement de quelque chose jusqu'à ce que ce soit possible de percevoir ce qu'est l'infini. Parce que par définition, c'est une forme de limite qu'on lui donne. En d'autres termes, le nom permet de dévoiler à l'autre l'essence de quelque chose qui existe à travers le nom que, lui, que nous lui donnons. Le nom d'Akadosh Baoru, de cette façon-là, c'est une forme de lumière et de dévoilement de l'infini qui est en nous, qui est, qui est en lui face au monde. Et là, Shohen Barouach, il va réciter dans ce niveau de rouar qui y a dans les différents mondes. C'est-à-dire la vitalité qui fait vivre les différents mondes. Dit Bria Yetzira Asiya, le nom d'Akodesh ça va être la Torah, ça va être la sagesse supérieure qui va descendre ici-bas, qui va résider qui va faire vivre la vitalité de chaque monde. Bria Yetzira Asiya. Bemikra ou Mishta La lumière de Dieu, le nom de Dieu qui rentre dans chacun des mondes, dans chacun des mondes, il rentre à travers quoi À travers la partie de la Torah qui correspond à chacun des mondes et donc là, à ce moment-là, il précise encore une fois, dans le Mikra, c'est quand je vais faire, c'est-à-dire dans le Chumash, dans la Torah la Torah écrite, quand je vais faire, je vais agir. Ou Mishnah, quand je vais étudier la Mishnah, savoir comment faire, à savoir le monde de Yetzira, et puis quand ce sera dans le monde de Bria, quand je vais étudier la Gemara, le Talmud. Quand un homme qui vit dans un monde là ici-bas, il étudie. Avec son expérience, avec son intellect, avec ses sensations à lui, avec ses émotions à lui, eh bien, il est en train d'attirer vers lui la lumière de l'infini du samedi soit-il qui a dans la Torah, dans le monde dans lequel il se trouve. Comme l'ange qui est un émissaire, l'homme aussi qui étudie la Torah, la Torah elle est une avec Dieu. Donc de cette certaine façon que le Bokhu, il dit, et ce qui est considéré dans la Torah comme une pensée, c'est la pensée de Dieu. Lorsqu'un homme étudie la Torah, alors il est en train à ce moment-là d'être à un niveau d'un chaliard de manière profonde de Dieu. Akadosh il est en lui, Akadosh il est dans sa pensée, Akadosh il parle dans ses mots, ce n'est plus lui qui parle, ce sont les mots de Dieu, puisque Dieu est dans la pensée de la Torah, il pense avec la pensée de la Torah, il pense avec la pensée de la Torah, et la pensée de la Torah, c'est la pensée de Dieu. Il dit les mots de la Torah, et les mots de la Torah, c'est les mots de Dieu. Dans ce monde-là, et donc, la mission que nous avons toutes et tous, c'est réussir cela, d'habiller, de faire descendre cette lumière de Dieu ici-bas. Et là, à ce moment-là, on est complètement inclus dans cette lumière du Saint-Bénis, soit-il. Quand la lumière de l'infini descend ici-bas, alors tout le monde s'annule à elle, à cette lumière-là. que ça veut dire qu'il s'annule Ça veut dire qu'il laisse paraître cette véritable présence divine qui est là, qui était cachée, qui était voilée. Et à ce moment-là, le monde qui nous entournait pas quelque chose de séparé de lui, il est en union totale avec Dieu. C'est que la comme le dit dans Kohelet Shlomo c'est... La mission de chacune et chacun, c'est notre, notre, notre mission ici-bas sur terre. De faire descendre la lumière de Dieu ici-bas, qui les écola Adam. Ne cherchez pas à droite et à gauche. Notre seule mission, mission c'est ça. C'est de créer un lien entre le divin qui est là, mais qui est caché, et de le dévoiler. Et c'était ce que faisait Rabbi Shimon Bar Yochai qui toute sa vie était la Torah, et tous les Tanaïm, toutes ces personnes-là qui ont instauré, institué et développé ce que nous étudions dans la Gamara. D'amener cette lumière-là, du saint soit-il, de raffiner, de créer tout ce système-là de raffinement, comme les chers Zmanagaloutes, pendant, le, pendant tout le long de cet exil que nous vivons, qui devient un peu trop longue. Les Shaltaydan dans laquelle il y a euh, cette, de cette maîtrise, cette gouvernance euh, de, de cet arbre-là, de la connaissance que nous appelons l'arbre du, du bien et du mal. Moi, je trouve, et t'as à la Il dit ici, le moment où l'homme, en fait, il a été maîtrisé parce qu'il y avait de plus négatif, c'est-à-dire que le mal a pris la force, le mal a pris la place. Il y avait de la gdouche en l'homme, il y avait de la sainteté. Et dans ce monde-là, en fait, c'est la clipa qui a pris la place, qui maîtrise et qui gouverne. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire Eh bien, on doit tout faire pour faire disparaître cette gouvernance du mal. Et faire sortir le bien. Ouais. C'est le but de chacune, chacun d'entre nous, c'est ce que la Chassidoute nous explique. Le but de notre existence, c'est de faire descendre ici-bas la lumière de Dieu. Afin qu'il y ait une connexion entre le 1 et le 1. Qu'est-ce que ça veut dire entre ce qu'il y a d'unicité en moi et ce qu'il y a d'unicité en Dieu, et à savoir relier les deux. Ce qui, la dimension de Dieu qui descend dans ce monde-là à travers tout ce que je suis, je sais, je pense et j'agis, et le Dieu unique, je crée une unicité, je les relie les deux parce que j'ai créé ce dévoilement, j'ai retiré ces écorces qui cachaient, qui voilaient cette, cette parcelle divine qui est en moi, ou dans ch chacune des choses qui est dans ce monde-là. Ce qui n'est pas le cas des malachim qui, eux, sont en réalité des... Des êtres supérieurs par rapport aux âmes dans les corps que nous avons. Eux ressentent de l'amour et de la crainte intellectuelle. Ils n'ont pas cette force-là de faire descendre. La seule chose qu'ils font, c'est de faire monter. Et, et par ça, on pourra comprendre qu'on est capable de créer. Écoutez bien ça créer des anges à travers l'étude de la Torah. Afil Shlobe Kavana, même une personne qui étudie de la Torah et qui n'a pas de Kavana, et qui ne fait pas ça chez Shamaim, qui apprend parce qu'il doit apprendre, parce que c'est son métier, parce que c'est sa mission, mais qu'il ne ressent pas quelque chose de particulier. Et bien il faut savoir, Ruar et bien, il faut savoir que, quand il n'est pas en train de penser, en train de, de dire ce qu'il est en train de dire, qu'il n'est pas en train de penser que c'est de la sagesse divine, qu'il n'est pas en train d'être conscient que c'est de la parole divine qui s'exprime dans ses mots, qu'a priori c'est juste du roi dans lequel il n'y aurait même pas de divinité de révéler et Et là les fiches, comme il y a le nom d'Hachem, le nom de Dieu qui réside en lui. Alors cette Chorma là, cette Torah, cette sagesse, c'est la sagesse profonde de Dieu. Et c'est le nom de Dieu qu'il y a partout, qu'il fait descendre en lui. Donc un homme qui parle, un homme qui pense, et... Un homme qui dit des mots de Torah, mais qui pense à autre chose. Cet homme-là, à ce moment-là, dans ses pensées, dans ses sensations, dans ses émotions, c'est quand même la parole de Dieu qui est en train de s'exprimer en lui. Et cette parole-là, elle est quand même ce qu'on appelle le nom de cette personne-là. C'est-à-dire, soit ce avec quoi il se révèle, soit avec quoi il communique. Donc les mots sont prononcés, avec moins d'intention, mais les mots sont prononcés. Donc en fait, à ce moment-là, cette parole et cette sagesse divine, elle est aussi forte qu'elle l'était avant de descendre dans les mots et dans la bouche de cette personne qui parle. C'est la raison pour laquelle, écoutez bien, vous ne comprenez pas la Torah, vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire, dites les mots quand même. Dites les mots, dites les mots parce que ces mots-là créent des anges. « Yesh miayin à chaque moment de l'existence. « Veda la mévin » Ça suffit pour celui qui peut comprendre, en effet. Comme cette histoire-là, de, du Admoraïm Tsei, ou du Rabbi Shalom Dovber, j'ai un petit doute, qui un jour avait, celui qui aidait, qui aidait à la maison, qui n'était pas un très très grand érudit, mais qui avait l'habitude d'étudier tous les jours une partie de, de, de Chumash, de Torah, et puis une partie de Kabbalah, de Zohar. Il lisait comme ça. Et un jour, le rabbi lui a demandé, il lui a dit « Dis-moi, qu'est-ce qui te procure le plus de plaisir ?» Alors, euh, il a dit « Ah bah, je vais vous dire la vérité, le chumage, je le comprends, le zohar, je ne comprends pas du tout. Mais ce qui me procure le plus de plaisir, c'est quand je lis le zohar. Pourquoi C'est inexplicable. Mais pourquoi Il n'y a pas d'explication. » Et là, le rabbi l'a regardé, il lui a dit bah, « C'est justement ça. » Quand on dit des mots de Kabbalah, de Zohar, même si on ne comprend pas, on s'attache à quelque chose qui est tellement grand. Les anges qui sont créés par ces mots de Torah sont tellement puissants, tellement élevés, qu'ils sont capables de te procurer du plaisir que tu ne peux même pas soupçonner toi-même. Que Dieu fasse, en ces mots-là que nous venons de, de conclure, et qui nous permettent de conclure, ce quatrième siman que nous appelons dans la Koudra Saharon, la dernière partie du Danya, eh apporter beaucoup de brachot de bénédictions à toutes et tous. N'oubliez pas de partager, de commenter, de liker cette publication et de diffuser cette racine, afin que ma chère vienne. A bientôt.